0: Ja, beste luisteraars, we zijn hier vandaag bij Freshfields Brookhouse Deringen. kortom Freshfields. En we hebben net gesproken met Jan-Jaap Koningsveld en Carolien Leopold. Jan-Jaap, jouw houdt zich vooral bezig met intellectueel eigendom. En Carolien, die
1: werkt hier op de M&A afdeling. Ja, de energie zat er ook wel goed op. Ik denk dat dat wat nodig is bij deze werkzaamheden. Verder werd wel duidelijk dat veel van het werk wat ze doen ook al echt een internationaal uh, karakter heeft. En wat ook wel grappig is, is dat je vaak s ochtends nog niet eens weet hoe de rest van je dag eruit gaat zien. Dus zit je ook zo lekker in je energie? Blijf dan vooral luisteren.
0: Zo jongens, dankjewel dat wij bij jullie op kantoor mogen zijn. Ja, welkom. Welkom. Hoe is het hier in uh, Advocaten MN Nederland op dit moment?
2: Oeh, uh, ja, het is uh, afwisselend. Uh, het is een tijdje best wel druk geweest, maar uh, nu weer wat rustiger. Alhoewel uh, Jan-Jaap volgens mij wel een hele drukke dag had. Maar. Ik had
3: vandaag wel <laughs> een drukke dag, ja. Ik had vandaag een drukke dag. Nou ja, ik denk, uh, breed genomen zijn natuurlijk spannende tijden. Hè. Er, is, er gebeurt een hoop in de wereld en dat zien we natuurlijk eigenlijk altijd ook direct terug in ja, onze alle dag. Tijden van economische voorspoed zijn we ontzettend druk. Uh, maar ook als het tegen zit, ja, dan zijn andere afdelingen weer druk. Dan, dan gaan we restructuring doen. Dan gaan we uh, in de rechtszaal uitvechten. Dus het is uh, met dat, wat dat betreft beweegt het altijd mee eigenlijk, ons werk met, uh, met de economische getijden. Dus dat is altijd wel heel interessant.
0: Ja, dus je zegt nu eigenlijk, van, het is nu economisch wat onzekerder. Dus dan blijven misschien de M&A-transacties, die drogen misschien wat op, die blijven misschien wat uit. Terwijl we net natuurlijk wel een enorme M&A-deal hebben gezien met uh, twee Zwitserse banken.
3: Ja, ja, waar wij onderdeel van waren ook. Oké, okay, vertel dat uh, dus. Nou <laughs> ja, ja dat, dat hebben wij niet per se hier uh, vanuit Amsterdam geleid hoor. Maar Freshfields uh, was er wel zeker bij betrokken. Oké. Okay. Ik moet je, moet je schuldig blijven wat we precies hebben gedaan, want ik was er zelf ook niet bij betrokken. Maar dat, dat durf ik gelijk wel even te name droppen, zo uh, gelijk ja. aan het begin.
0: En zo een beetje de hele wereld natuurlijk betrokken in de zin van dat het economisch gewoon nu wat voorzichtiger is. Dus dat merken jullie dan misschien ook wel naar de komende tijd toe qua deals die hier wat, uh, wat minder worden? Of valt dat dan mee?
2: Nou, je hebt wel natuurlijk in iedere periode van, uh, van de economie... ...heb je gewoon verschillende soorten deals die plaatsvinden. Dus in, in het geval dat het niet zo goed gaat met de economie... ...heb je natuurlijk uh, ondernemingen die afgestoten mogelijk moeten worden... ...omdat ze het eigenlijk niet meer zo goed doen. En misschien is er dan een andere partij die eigenlijk wel denkt... oké, okay, ik kan dat wel nieuw leven inblazen. Dus uh, dat, dat noemen we ook uh, distressed M&A af en toe. Dat ja. is het echt wel een beetje spannend.
0: Zijn het ook wel minder leuke deals om, omdat het uh, op het scherpste van de snede is? Hey. Of valt dat mee?
2: Nee, helemaal niet. Dat kan juist super spannend zijn, want de tijdslijnen zijn heel kort. En, uh, dat ja, dat zoals ook... die banken moesten in een weekend gefixt zijn, geloof Precies. ik. Ja. Ja. En uh, dan is er ook echt heel veel druk om het goed uh, en snel te doen. En dat maakt dat het, ja, dat is, dat is extreem spannend. Dus dat is echt wel heel gaaf om daar onderdeel van uh, uit te maken. Ja, oké. Okay.
0: Het is niet dat de tegenpartij dan zo getergd is dat er niet mee uh, te, te, te onderhandelen valt om die. Nee.
3: Ja, het, het is denk ik precies wat Caroline zegt, hè. De, um, de dynamiek is wel heel anders, want ja, je, er is gewoon een probleem aan de hand en je moet het probleem binnen een bepaalde tijd oplossen, want ja, anders dan valt alles om. Um, maar dat maakt het juist ook wel mooi en, en dan probeer je met stoom en kokend water eigenlijk een zo mooi mogelijk resultaat neer te zetten. Dus het is een, het is een andere dynamiek, maar het is wel reuze interessant en, en heel spannend uh, inderdaad, precies wat Caroline zegt.
0: Oké, okay, mooi. En uh, kunnen jullie ons um, inderdaad even meenemen, want je had het net al over andere diensten dan, die hier in ja, wat economisch zekerere tijden of in ieder geval dat wat minder spannend is, wat minder hard omhoog of omlaag gaat, die dan uh, de boel draaiende houden. Hoe ziet dat er bij Fastfields um, company breed uit, zeg maar hier?
3: Ik, ik zal proberen om een beetje puntig te zijn, want ik denk dat voor hè, een kantoor als het onze kan ik natuurlijk eindeloos uitweiden ja, over wat nee. wat we, welke diensten ja, we wel allemaal hebben. We hebben aanbieden. even de tijd, maar dit <laughs> ja. uh, is zo lang. Uh, nee, ik denk eigenlijk dat je het zeg maar even, even heel erg plat geslagen, en dan heb ik het even over kantoor Amsterdam en niet zozeer Freshfields wereldwijd, moeten we het denk ik opdelen in uh, aan de ene kant uh, de, de transactiepraktijk en alles wat daar omheen hangt. Nou, die zitten bij ons ook Toevallig op dezelfde verdieping, namelijk op de derde verdieping. En dan heb je eigenlijk de. Nou ja, wat ik dan altijd de echte advocatuur noem. Namelijk de mensen die ook wel eens in de rechtszaal, <laughs> de rechtszaal komen. Oké, okay, uh, oké. Okay. En ja. jij werkt toevallig uh, bij die afdeling. Ik zit ja, toevallig de bij die afdeling. Even de... <laughs> <laughs> nou, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik eigenlijk tegenwoordig ook heel veel transactiewerk doe. Dus, uh, okay. Maar ik ben wel begonnen meer als, als een, um, uh, uh, ja, iemand die, die nog, nog rechtszaken doet. Litigation. Litigation, uh, inderdaad. Tot, uh, ja, hier? Ja. Ja, wij noemen dat dan dispute resolution. Okay. als als bredere, Oplossingsgericht. Uh, Daarom precies. <laughs> hè? Altijd werken naar de oplossing. Ja,
1: maar wel in toga.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ja absoluut. Uh, in toga naar de rechtbank. Um, uh, rechtbank waar ook in het land. Um, en, en ook naar um, rechtszaak in het buitenland voor cliënten. Want dat is natuurlijk... Hè? We coördineren... Ja. Uh, wij doen de, de rechtszaken in Nederland, want daar, hebben we natuurlijk ook, daar mogen we in de rechtbank komen als, als, als Nederlandse advocaat. Maar die geschillen spelen vaak niet alleen in Nederland, die spelen in veel meer jurisdicties. Ja, de, omdat
0: het eigenlijk wel altijd bedrijfsgerelateerd is, zie ik, hè?
3: Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Dat wij, wij, uh, in principe staan wij geen individuen bij. Uh, dus, um, en het ja.
1: zijn vaak dan grotere, internationale zaken die in verschillende landen impact hebben, als het ware, op.
3: Ja, ik denk eigenlijk dat wij als, uh, als kantoor inderdaad daar, ik wil niet zeggen uniek gepositioneerd zijn... maar wel een hele goede positie hebben om geschillen die in meerdere juridicties spelen... dus onze cliënten die natuurlijk wereldwijd actief zijn of in een groot deel van de wereld... die hebben geschillen die zich afspelen in verschillende landen, verschillende juridicties. Daarin kunnen wij juist, omdat we in al die, al die landen een kantoor hebben... ofwel uh, hè, op een andere manier daar kunnen opereren... Um, uh, kunnen wij een coördinerende rol opnemen om die geschillen overal te beslechten. En het is niet anders, Carolien, uh, volgens mij, in de, in de transactiepraktijk.
2: Ja, zeker. Om daarop in te haken. Bij ons op de transactiepraktijk komen zaken ook heel vaak binnen uh, vanuit andere kantoren van Freshfields. Uh, dan is het gewoon een, bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf wat wordt verkocht door een Engelse partij. En, uh, en de koper is een Duitse partij. Dan is het gewoon een driehoek samenwerking met onze Duitse en Engelse collega's. Uh, maar dat, dat, dat grensoverschrijdend element is wat natuurlijk uh, de samenwerking uh, binnen uh, Freshfields natuurlijk heel leuk maakt. Dat je dus ook meteen uh, contact hebt met je Engelse en Duitse collega's. Dus, ja, uh, en hoe
0: is dat internationaal geregeld dan? Want je zijn volgens mij noem je het van oorsprong anglo Saxisch kantoor dan. Hoe is dat een beetje geregeld? Waar is het hoofdkantoor en vanuit waar wordt het allemaal bestuurd?
2: Uh, anglo is wel uh, het goede woord ook, want wij zijn ook, uh, we zijn ook een L LLP, is dat? Ja. Dus uh, we zijn niet eens een, een, een BV of een NW of iets, iets uh, van een Nederlandse ondernemingsvorm. Uh, nee, we zijn echt bestuurd ook vanuit Londen, maar er is gewoon een wereldwijde management eigenlijk. Uh, en dat, uh, is, dat betekent ook dat uh, veel besluiten ook natuurlijk uh, hoogop uh, over de organisatie worden genomen uh, met natuurlijk de inspraak vanuit Amsterdam.
3: Het idee is wel dat we één kantoor zijn en dat we daar dus ook allemaal voor, uh, voor werken. En uh, alle partners zijn ook onderdeel van diezelfde partnership. Ja, okay. ja. Dus het is, uh, ja, het is denk ik een beetje de, de diepte in gelijk uh, hè, en een beetje niche, maar ja. um, het is wel um, uh, denk ik echt ook in, het, in de manier van werken wel echt anders dan een, een netwerk van kantoren of zo. Ja. We, we zijn bedoel, het wordt altijd gezegd van hè, one one firm en zo. Dat vind, ik vind dat soort um, marketing praten altijd een beetje lastig. Maar het is wel echt zo. Uh, en het blijkt dan gewoon puur uit de arbeidsovereenkomst die ik heb bijvoorbeeld.
0: En wat is dan het verschil tussen een Anglo-Sakse kantoor en een dan puur of van oorsprong Nederlands kantoor? Wat wat zou je daarin kunnen opmerken qua verschil?
2: Ja, ik denk in, in de dagelijkse gang van zaken maakt dat al heel erg uit. Uh, het feit dat je bijvoorbeeld een uh, anglo saxisch kantoor bent en in Nederland dan werkzaam bent. Voor mij is het gewoon zo dat ik uh, met mijn collega's uit UK en Duitsland en New York en wherever you need them. Uh, gewoon aan teams bent, dat je gewoon uh, met z'n allen in, in calls cool zit. Het is, het is gewoon... Ja, het, je ziet je collega's minder vaak degene die in andere landen zitten. En anders dan dat is het gewoon wel een geïntegreerde samenwerking. Dus dat is wel ja, niet alleen in het werk, maar ook gewoon uh, qua gezelligheid. Uh, je spreekt elkaar gewoon best wel op regelmatige basis. Het is niet iemand die je even inhuurt voor een dienst die misschien een Frans element heeft. Nee, nee. Dus uh, dat, dat vind ik persoonlijk ook wel echt heel erg leuk. Dat je, dat je je collega's uit het buitenland ook goed leert kennen ook.
1: En jullie werken dus beide binnen een andere... Praktijk, als, als ik het zo even moet zeggen, is dat een weg die je inslaat op het moment dat je begint, of is het mogelijk om later daar binnen te wisselen ook?
3: Ja, onze aanpak is denk ik best wel tailor-made. Gewoon naar, we zoeken een goede fit, uh, maar in principe, en dat was voor mij in ieder geval een van de overwegingen om naar Freshfields te gaan, hebben wij niet bijvoorbeeld in je advocaatstage een sectiewissel. Okay. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb intellectueel eigendomsrecht gestudeerd en ik wist ook al van, eigenlijk van heel vroeg af aan, dat wil ik ook echt gaan doen. En ik zag het voor mezelf niet helemaal zitten om dan na anderhalf jaar naar sexy banking te gaan of zo. Want ik dacht ja, ja ik, wil, um, hey, ik heb me naartoe gelegd op dat specialisme en ik wil het er graag ook in de praktijk gaan brengen. Uh, bij Freshfields is het zo, in principe nogmaals, uitzonderingen daar gelaten, hè? want we kunnen natuurlijk altijd zoeken naar, naar uitzonderingen, maar in principe is het zo, jij meldt je aan voor, hè? Je, je weet, ik wil ondernemingsrecht doen, uh, of intellectueel eigendomsrecht of ik wil in de rechtszaal staan, dan meld je je voor die afdeling ook aan, en als je daar wordt aangenomen, dan blijf je daar ook.
1: Okay. En
3: dat is... Ja, dat, ik vond dat zelf heel prettig. En ik heb het ook als heel prettig ervaren. In, in, hè, dus voordat ik binnenkwam. Maar ook eigenlijk in mijn, in mijn advocaatstageperiode zelf.
0: Ja, even, advocaatstage is dus wel dat je al aan het werk bent. Ja, goede
3: verduidelijking inderdaad. We hebben het, het verschil tussen studentstage en de advocaatstage. Advocaatstage heb ik het echt over die periode van, van zeg maar ruim drie jaar. Ja. Waarin je gewoon al advocaat bent. Hè? Dan ben je, ben je beedigd. Je hebt je zitting bij de rechtszaal gehad. Je mag alles doen wat een advocaat mag. Alleen je hebt, je hebt nog een patroon en uh, ben je, nou ja, je bent nog in opleiding. Ja. Maar in principe ben je volwaardig advocaat. Nou, uh, toen ik dus begon op de afdeling intellectueel eigendomsrecht, merk je ook meteen van oké, okay, iedereen weet, deze jongen blijft hier uh, gewoon blijft hier werken. Ja. En dat betekent dat er ook voor beide partijen, uh, uh, ja, dat er, dat er een belang is, zeg maar, om gelijk een Integraal onderdeel van het team te zijn. Ja. Want het is niet zo dat je na anderhalf jaar verdwijnt om te wisselen. om misschien wel nooit meer terug te komen. Ja. Nee, je weet gewoon, deze jongen hebben we aangenomen. voor onze praktijkgroep. en die blijft ook. Ja, dat, dat vond ik echt een vliegende start geven eigenlijk. Aan de...
0: En is dat niet zo dat het dan nog een echt een ding is... of je daadwerkelijk medewerker wordt? omdat dat is af en toe ook wel, hebben we ook al gehoord... bij andere kantoren, ja, dat... maar dat een groot robbel is.
3: Dat is een goede vraag. Nou ja, voor mij is dat, is dat natuurlijk wel weer even geleden. Ja. Maar um, in principe, uh, en eigenlijk heb ik ook, ook niet meegemaakt... dat het anders loopt, is het zo dat dat, dat, dat wij geen mensen aannemen... Uh, om ze na uh, zeg maar drie jaar en drie maanden die advocaatstage... om ze daarna uh, weer te laten gaan. Ja. Um, dus de
1: selectie aan de voorkant is wellicht wat stress zodat je op dat moment niet een deel moet laten gaan.
3: Absoluut. Ja, dat, dat zeggen wij altijd. Hè. Uh, uh, we, zijn, we zijn denk ik best wel streng aan de poort. Maar het idee is ook, uh, hé, en dat blijkt ook uit, die, uit het feit dat er geen wissel is... ...en nou, wat ik net allemaal heb genoemd. Als je eenmaal binnen bent, ben je ook echt binnen. En ja. daar wil ik nog één toevoeging maken. Wij maken bijvoorbeeld ook geen onderscheid tussen verschillende associates moment dat je associate bent bij ons, hè, dus we hebben geen junior associates die dan nou, aparte dingen doen. Of dat je bent gewoon een, je bent een associate, je bent onderdeel van het team. En uh, je bent in één keer ook daarmee helemaal onderdeel van de groep. Uh, en we gaan niet nog onderscheiden maken of, of uh, allemaal mensen na hun stage niet aannemen of zo. Dat is niet hoe wij hier willen werken.
0: Oké, okay, en dat is dus een van de redenen geweest... dat je in ieder geval meteen onderdeel bent van het team. Dat je hier uh, bent terechtgekomen uiteindelijk. Carol, is dat voor jou? Want ik geloof dat jij eerst bij Baker McKenzie bent gaan kijken. Daarna hier bent uh, komen snuffelen. En vervolgens <lacht> nog bij Loïs Loef... Een kijkje heb genomen. Allemaal gehad. Maar uiteindelijk heb je toch voor Freshfields gekozen. Dus uh, hoe zit dat?
2: Ja, voor mij was het echt wel uh, al heel snel duidelijk toen ik hier binnenkwam dat het gewoon wel echt uh, de match voor mij was. Maar los daarvan is het denk ik gewoon super belangrijk dat je de sfeer in het team gewoon heel prettig vindt. Dat je je onderdeel voelt van het team. Want wat Jan Jaap ook zegt, bij ons ben je gewoon echt een heel erg volwaardig onderdeel van het team. Op het moment dat je hier de deur binnenstapt. Dat geldt ook voor stagiaires bijvoorbeeld. De stagiaires die bij ons beginnen. Dat was ook zeker mijn ervaring toen ik stagiair was. Dat ik het gevoel had dat ik niet alleen mijn eigen praktijkgroep leerde kennen... maar aan het einde van een stage eigenlijk gewoon best wel veel mensen van het hele kantoor leerde kennen. En ook wel eens opdrachten voor andere afdelingen mocht doen waar ik in geïnteresseerd was. Uh, nou ja, in, 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 uh, in de bar op vrijdagmiddag ook uh, meeging. Of dat één keer uh, mocht ik ook een opdracht doen buiten de deur voor een andere afdeling. En dat maakt gewoon het gevoel dat je echt... Nou ja, echt al bij wijze van spreken medewerker bent hier, terwijl ik uh, nou niet per se uh, om, om naam te noemen, maar dat je wel eens bij andere stages of als je wel eens bij andere kantoren binnenkeek, had je wel het gevoel dat je nou ja, een beetje in de doorloop zat. Ja, want maar. dit was allemaal nog in studententijd. Ja. Hè, allemaal nog in de studententijd, ja. ja. En dat is ja, het dat het gevoel dat dragen wij, vind ik ook nog steeds heel leuk om uit te dagen naar stagiaires die nu meekomen, dat je denkt van. Ja, ik wil jou wel echt laten voelen hoe het is om hier te werken... en uh, ja, echt zoveel mogelijk te betrekken bij, bij alles wat we doen. Dus dat, dat vind ik ook heel leuk om dat nu zelf ook te kunnen uit, uitdragen... naar stagiaires die bij ons stage komen lopen. Ja, want
0: is dat uh, echt wel een aanrader of is het nodig misschien zelfs bij Freshfields dat je eerst een studentstage dus hebt gelopen voordat je hier uh, kan solliciteren?
2: Ja, dat is zeker een aanrader. En ook eigenlijk wel uh, meestal hoe, hoe mensen hier binnenkomen... Uh, wat Jan-Jaap ook zei over selectie aan de poort uh, dat, dat, dat is eigenlijk een groot onderdeel van de selectie aan de poort en ook een groot onderdeel van de, het vertrouwen dat wij hebben in een, een nieuwe advocaat stagiair ja, um, want je, je hebt die persoon al twee maanden in jouw team gezien, je weet eigenlijk al heel goed hoe die, hoe die functioneert hoe die meedraait in het team uh, dus dat, dat maakt dat je eigenlijk al iemand uh, goed kent en daarom zou ik dat ook echt iedereen wel aanraden uh, ook voor jezelf. Want wij hadden het er toevallig laatst nog over. Uh, waar kan je nou dat sollicitatieproces als student goed mee vergelijken? En toen hadden we het over dat, uh, dat ik zelf heel erg vond dat het, net zoals was een andere ervaring die veel studenten hebben, is dus hospiteren voor een studentenkamer. Ja. Uh, dan, dan voel je eigenlijk ook wel van, kan ik hier eigenlijk uh, mezelf zijn? En ja. uh, voel ik me hier uh, op mijn plek? En, en dat heb je best snel ook bij zo'n soort van ja, hospitair die heel veel studenten wel hebben meegemaakt. Maar dat had ik hier ook best wel snel. Dat je bij de eerste lunch dan... Ja, gewoon dan legt iemand je de inside joke uit. Waar ze, waar ze het net over hebben. Ja, dat, dat maakt gewoon dat je je gewoon... Uh, included voelt. En
1: zijn er zijn veel events door het jaar heen. Waar je je voor kunt aanmelden. Ik kan me voorstellen. Voor de een is misschien wat spannender dan voor de ander. Over het algemeen is het natuurlijk altijd een voordeel of een... Een positief punt als je gewoon lekker zelf een mailtje stuurt of zelf een bericht stuurt voor een kop koffie. Dan hebben jullie vaste events jaarlijks om kennis te maken met jongere werknemers, maar ook no offense? Ja, de wat oudere werknemers <laughs> om weer maar even in dat hoekje te duwen? Nou, teken
2: <laughs> uh, bedoel je dan ook uh, stagiairs specifiek? Of? Ja, eigenlijk ja, wel. Uh, ja, we hebben, we hebben een heel scala aan evenementen. Uh, ik denk een van de meest laagdrempelige manieren om in contact te komen met Freshfields is eigenlijk de, de Fresh Smoothie. We hebben twee he hele goede chefs in de keuken en die uh, kunnen ook hele goede smoothies maken. Uh, dus de, uh, oh, die... Vimal en Kenneth die, uh, die kunnen dat goed. Uh, en dat is, daar kun je gewoon voor aanmelden. Uit mijn hoofd geloof ik dat het eens in de maand uh, is en okay. dan... Uh, kan je gewoon eigenlijk gewoon eventjes een uh, binnenlopen eigenlijk binnenlopen Leuk. en dat 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 raad dat raad, raad ik heel erg aan als je echt denkt van ik wil niet een hele sollicitatieprocedure al doorlopen en uh, cv moeten opschonen ja, ja, ja. maar um, het kan ook intenser als je het gevoel hebt dat je al wel echt geïnteresseerd er bent en dat je verder wil gaan in die procedure. Uh, we hebben eigenlijk voor verschillende um, praktijkgroepen hebben we ook nog specifieke dagen we hebben ook de notary day bijvoorbeeld voor ons notariaat. Uh, dat is ook een hele leuke manier om in contact te komen met hen. Um, en los daarvan hebben we ook onze law course En dat is ook altijd wel echt een ding waar het hele kantoor uh, bij betrokken okay. is. Dat is ook superleuk, vind ik. Uh, dat Hoe ziet dat eruit, law course Dat is een driedaags uh, evenement. Ja. En dat, uh, daar, daar heb je een heel groot inhoudelijk deel. Dus uh, dan ga je samenwerken met andere studenten en dan werk aan een casus. Uh, maar je hebt ook heel veel eigenlijk, sociale onderdelen om het kantoor te leren kennen. Bepaalde mensen van kantoor komen dan kijken bij bepaalde onderdelen van okay. de lawcourse. Ja. Die krijgen dan zelf ook een beeld. Um, maar het, uh, er zijn ook sportevenementen bijvoorbeeld. Uh, onze recruiter Lisa die heeft uh, uh, in Amsterdam ook hiervoor als uh, spin-instructeur gewerkt. Ah. En die heeft ook deze lawcourse uh, een spin-klasje gehouden. En uh, daar, ja, daar was echt... Iedereen had zich daarvoor aangemeld van kantoor. Nee, nee, ook, uh, nee ja, ik, heb het, ik heb dat even overgezegd. <laughs> ja, ja, gek genoeg waren er toch uh, heel veel meisjes die zich daarvoor ja, okay. hadden aangemeld. Okay. <laughs> ja. Maar het was super leuk. Dus ja, het is heel verschillend. Maar ik vind het altijd wel leuk dat het, eigenlijk het hele kantoor dan op de been is. Want wij ja. zijn dan ook super uh, in, geïnteresseerd om te zien wat, wat eigenlijk allemaal uh, dan de deur binnen komt lopen. Leuk. Ja, ja ik vind dat nou. een van
3: de mooiste, mooiste evenementen van het jaar ook. En de, de, daar kom ik ook altijd nog gewoon graag kijken om, om te zien uh, hoe het gaat. En ook om... Uh, wat ik zelf altijd wel mooi vind, is dat je dan ook... Die studenten worden natuurlijk best wel een beetje in een... Uh uh, ja in een, in, een, in een hoge drukketel gezet. Mm. Want ze gaan drie dagen, hè, zoals Caroline al zei... Die een casus maken. En uh, je, je gaat met elkaar uit eten. Nou, van alles en nog wat. Maar je ziet dat daar ook gewoon... Um, uh, eigenlijk met die groepjes onderling... gewoon vriendschappen ontstaan. En het is, het is echt wel heel leuk uh, om te zien. ik denk een, de, een hele mooie manier... om thresholds te leren kennen. Maar ook, ja, als ik voor mezelf spreek... kijk, als mensen echt interesse hebben en willen weten... joh wat, wat doe jij nou eigenlijk? En, en ik ben misschien wel geïnteresseerd. Je kan ook altijd even een mailtje sturen. Het makkelijkste is dat wel om, om aan onze recruiters te doen. Um, uh, maar ik, ik uh, maak graag tijd vrij om even een kopje koffie te drinken. En even te praten over wat doen we nou? En als je twijfels hebt om, uh, om daar gewoon even over te praten. Um, uh, ik... ik uh, heb dat zelf, zeg maar, in mijn tijd uh, durfde ik dat niet per se, maar ik wil het nu graag uh, wel voor, voor studenten doen, dus hè, als je het doet, het, stuur gewoon een mailtje. Vraag het gewoon. Er is altijd iemand die graag tijd voor je vrij maakt. En als, als
1: diegene dan aan jou vraagt: van wat, wat doe jij nou van een maandag tot een vrijdag? Wat, wat is daar je antwoord op?
3: Ja, dat is een goede vraag. <lacht> heb je even zeven uur lang <lacht> onderhandelen? <lacht> zeven uur onderhandelen? ja. <lacht> uh, nou ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ja, het, een beetje flauw. Um, ik kwam naar binnen en ik heb vandaag inderdaad uh, zeven uur <laughs> een stuk onderhandeld. Uh, <laughs> maar dat is gewoon
0: een zeven uur in de call en, uh, Ja, dat is
3: zeven uur lange koptelefoon op. Ja. Ja. En de, ja, vroeger zat je nog wel eens bij elkaar, maar tegenwoordig is het natuurlijk gewoon uh, uh, vaak wel via, via Teams of uh, wat dan ook.
0: Vaak ook omdat het internationaal is, kan ik me dus ja, ja, ja. ja, ja. Dus Absoluut. dan stap je gewoon minder het vliegtuig ja. in. En, uh, maar ik wist
3: gistermiddag niet dat dat zou gebeuren vandaag.
1: Dus dat fluctueert wel enorm wekelijks uh, in... in ik kan me natuurlijk ook wel voorstellen, soms komt er opeens wat op. Soms moet opeens iets heel snel af zijn. Soms blijkt iets opeens veel meer werk te zijn. Heb jij wel dat je zegt van oké, okay, over het algemeen... is het redelijk duidelijk per maand of kwartaal waar we aan toe zijn?
3: Nou ja, kijk, dat... Uh... Daar weet ik niet het, eens als ik het zo... Nee, nee, nee. ik denk dat het, het, het korte antwoord is nee. Maar it, dat het maakt het juist ook uitdagend. Hè? Ik denk dat je eigenlijk precies een beetje... en dan komen we weer terug op het voorbeeld van de distressed M&A... dat Caroline ook noemde. Juist die momenten waar je um, eigenlijk snel moet handelen... snel moet, uh, moet nadenken, um, met oplossingen komen, pragmatisch zijn. Hè? En dan hebben we het niet over, over de, de, de juridische boekkennis... die je leert op de universiteit. Maar het is gewoon er is een probleem. En wij worden ingeroepen om een oplossing te vinden. Ja, dan wordt er veel van je gevraagd. Maar dat is ook juist wat het werk zo interessant maakt. En um, uh, kijk, want ik heb een beetje een idee waar je naartoe wil, volgens mij. Uh, qua soort van werkdrukachtige. Nee. Een, een, een small <laughs> segue. Dat wil ik best wel, wel beantwoorden. Ik denk dat. dat, dat uh, ik heb het nooit als. als. Uh, zeg als maar uitzonderlijk druk of zo ervaren. Ik denk wel, en dat zeg ik ook al tegen studenten... wat heel belangrijk is, is dat je een mate van flexibiliteit hebt. Letterlijk wist ik niet, gisteren, um, om, om, om vijf uur zeg maar, niet... dat ik dat vandaag zou hebben.
0: Ja. Ja, ja. Dan kan je ons daar even meenemen in, in, meenemen in die situatie? Zeg maar. Want je zit nu dus in een uh, geschil... Uh, komen dus voor. Nou, op. we of hebben het is een, dus, We de... hebben
3: het als het goed is. Ik, ik weet het niet zeker, want ik moest dus weg om met jullie op te nemen. Ja, maar ja. als het goed is, dan uh, wordt ook de
0: agenda leeg geswipt, dus, <laughs> is ja.
3: het uh, Ja, dat heb ik wel gezegd. Ik heb letterlijk ook vandaag gezegd: Jongens, ik moet om vijf uur eruit, want ik moet een podcast opnemen. Kijk, ja, dat is Toen kreeg lijk... wel iedereen me echt heel glazig aan. Ja, maar, <laughs> kan uh, me voorstellen. Uh, dat was gelukkig wel gewoon een, een goede deadline die ik kon op, uh, opzetten. Nee, dit was een, dit was een probleem um, waar, eigenlijk een, een, um, waar wij zijn gevraagd om mee te kijken. En uh, nou, om heel veel redenen waar ik verder niet over zal uitweiden. Uh, moest dat uh, probleem eigenlijk gewoon vandaag uh, beslecht worden. En daar moest een klap op worden gegeven. Daar kwamen gisteravond nog allemaal. Uh, kwam van allerlei kanten kwamen daar nog commentaar op, input. Toen dacht ik eigenlijk.
0: lijk uit de kast. Alles. Nou, dat viel gelukkig wel <laughs> okay. mee.
3: Maar wel, ja, kijk. Uh, he, ze, um, uh, ik denk altijd, uh, als je met veel mensen goed naar iets gaat kijken... dan kom je altijd wel problemen tegen. Laat staan als je een paar advocaten in de mix gooit. Ja. Dus daar moesten we vandaag uh, moesten we natuurlijk wel een oplossing voor vinden. Nou ja, dan word je dus... Uh, um, ja, ik zag dat niet aankomen dat het vandaag zou gebeuren. Maar ik heb een geweldige dag gehad. Want ja, natuurlijk is het wel, oké, okay, agenda proberen leeg te maken... en ik moet een podcast opnemen. Maar uh, we hebben gewoon keihard gewerkt. En uiteindelijk, als het goed is, ik ga zo uh, mijn e-mail checken. Maar als het goed is, zijn die documenten nu gewoon ondertekend. En zijn we eruit. Ja, dan heb je echt ook uh, resultaat naar werk, weet je wel. Dat is echt een... een, een uh, ja, dat is gewoon een mooie dag eigenlijk op die manier. Maar ja, het vraagt wel flexibiliteit. Want ik uh, had eigenlijk bedacht dat ik iets anders zou doen gaan, uh, gaan doen vandaag. Oké, okay, maar dat kan ik opschuiven. Dat pak ik gewoon morgen weer op. En zo moet je daar een beetje... Uh, en die,
1: die hè, dat eruit komen, hebben we het dan over... Um, Freshfields aan de ene kant. Een ander groot kantoor aan de andere kant. En dan echt twee groepen tegen elkaar. En...
3: Ja, ik kan niet uh, helemaal uitweiden over details, maar, maar ik denk dat dit wel een goede samenvatting is van wat ik vandaag heb gedaan. Ja, ja. dan kun
0: je dan aan uh, Caroline ja. anders vragen, want jij zit meer op de deal-structuur dan. Hoe ja. Zit het, herken je dit een beetje, zeg maar, uh, van, uit in ieder geval de M&A-praktijk dan? Van Dat er weer in één keer weer nieuwe dingen moeten en het moet er, uiteindelijk zit er vaak een date, geloof ik, op een deal... Ja, en dan kan het toch wel tot 5 voor 12 nog niet ondertekend zijn en dan moet het toch uh, gevolgd ja. worden.
2: Nee, dat uh, zit al goed in de termen. Oké, okay. ja, ik heb uh. ook... <laughs> het onder de okay. indruk. Um... Uh,
0: ja, dus Longstop Date even is dus een, een datum die wordt afgesproken in een eerder stadium, geloof ik, van een deal. Van Als het dan nog niet gebeurd is, dan moeten jullie nu gewoon een boete betalen, want dan zijn we er te lang mee bezig geweest. Voor deze onzin en er komt niks, uh, niks ja. van de grond.
2: Ja, je kan ver verschillende dingen afspreken okay. bij een, bij een lumstop Maar ja. uh, het is natuurlijk. Uh, ik, ik heb het laatst nog op een deal gehad. En uh, dan wordt het echt heel spannend als je zo dichtbij zit. En dan. Ja, dan, dan ineens merk je inderdaad dat de werktuigen ietsjes langer worden. Want dan uh, wil iedereen het toch nog binnen de korte tijd die je nog hebt uh, afkrijgen. En jullie zijn in
1: zo'n proces natuurlijk ook altijd afhankelijk van andere partijen. Hè, noemen uh, eh, M&A, boutique. Of een bank die weer een soort van het financiële proces als het ware doet. Een consultant die, die een bijdrage leeft. Ik kan me ook voorstellen dat jullie afhankelijk zijn van het werk... wat ook door andere bedrijven wordt geleverd.
2: Ja, 100%. Dus... En
1: eigenlijk vaak de laatste zijn in het proces die...
2: Ja, dat is inderdaad het geval. Dus wordt er toch een uh, onderneming verhangen... dat betekent dat, dat wij eigenlijk ons due diligence opnieuw moeten doen... bij wijze van spreken. Uh, of de, inderdaad, uh, als uh, de bankers een, uh, een verkeerde Excel hebben aangeleverd... Uh, en verwachten dat wij dat kunnen vertalen in een koopcontract. Uh, en, en dan zit ik met mijn Excel-ervaring uh, Otto Sam uh, uit te voeren. En dan denk ik, ja, <laughs> toch handiger als iemand anders dit eventjes nog nakijkt. Uh, dus nee, uh, we zijn inderdaad vaak... Uh, zien wij onszelf ook echt als eindverantwoordelijke Want uiteindelijk ben jij degene die dit uh, neerlegt in een contract. En uh, uiteindelijk uh, moeten wij zorgen dat wat, wat iedereen heeft afgesproken met elkaar. En dan gaat het niet alleen om... Uh, financiële aspecten, maar het is ook heel vaak een, een emotioneel uh, ja. uh, nou ja, aspect eraan.
3: En onderschat ook niet uh, de rol van het notariaat daarin, hè? Die moeten uiteindelijk natuurlijk wel... Zij, zij zijn uiteindelijk degene die, die zo'n overeenkomst uh, uiteindelijk passeren. Maar zij moeten zich ook wel zeker zijn... Dat passeren iedereen...
0: nog even ook uh, uitleggen? <laughs> nou ja, ik ben geen notaris. Ja, ja, okay. Maar
3: uh, laat ik even heel, heel erg plat slaan... dat zij ervoor zorgen dat die overeenkomst getekend wordt. Ja. In die zin dat zij uh, ze er zeker van moeten zijn... dat de partijen ook weten wat ze tekenen. Hè. Dus daar zit ook nog een extra verantwoordelijkheid in van... oké, okay, leuk dat, dat, dat we het allemaal zo hebben opgeschreven... maar dit is uiteindelijk wat de afspraak is... en hier tekenen jullie voor... Ja. Zijn die daarmee akkoord? Dus dat een soort
0: maatschappelijke controle of iedereen ja, doorheeft. Ja, dat is een superbelangrijke uh... en ook
3: een unieke rol natuurlijk eigenlijk... die Nederlandse notariaat heeft in die zin. En waarom Nederland ook natuurlijk zo interessant is... juist om, om, om dit soort M&A-deals uh, te doen.
0: Ja, we hadden het net even over het pand. Jullie zitten hier uh, naar midden op de Zuid, alsof ook... Ja. Um, het is ook wel een indrukwekkend band. We hadden het er net even over. Zeg maar. Heel modern. Als jullie het even beschrijven, zeg maar, als je hier binnen loopt, vanaf uh... aan wie het vraagt.
1: Nee, wat ben denk je dan Jan Ja, misschien ja, nou, <laughs> kunnen ja. 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 dat denk ik ook.
3: Nou ja, kijk. Het, ja. ja, omdat ik het mooi vind. <laughs> ja, ja, <precies. laughs> um, nee, het is, nou ja, misschien is het, het is een beetje, als je denkt, als je de eerste keer binnenkomt, uh, is het een beetje een gek gebouw. Want eigenlijk het merendeel van het gebouw is leeg. Um, Tenminste, zo lijkt het. Het is geen leegstand, maar het is... Nee, nee het is bewust. Het ja. is esthetisch gedaan. Het gaat
0: nog steeds prima hier. Zo ja. <laughs> uh,
3: maar dat komt omdat dit, dit gebouw zat vroeger de oude verzekeringsbeurs in. En um, toen Freshfields hier in kwam, hebben ze een, een Engelse uh, architect um, het eigenlijk helemaal laten... Um, ja, helemaal, het is helemaal gestript van binnen. en Ze het helemaal nieuw laten opbouwen. Um, en dat is, een, um, dat is uh, David Chipperfield heeft dat gedaan voor de, voor de liefhebbers. En um, die wilde eigenlijk die beursvloer, dus vroeger werden hier verzekeringen gewoon op de beursvloer verhandeld. Die wilden die beursvloer eigenlijk in ere herstellen. Dus wat ze hebben gedaan is ze hebben die beursvloer als uitgangspunt genomen. En daaromheen zijn alle kantoren um, heen gebouwd. Uh, dus daardoor hebben we eigenlijk een heel grote ja, uh, patio, hoe, hoe wil je het noemen, binnen het atrium. atrium. Zo heet het trouwens ook. Oh ja? Ja, <laughs> ja, kijk. Uh, het heet gewoon het atrium. Maar een heel groot atrium. En daaromheen zitten alle kantoren. Maar dat is allemaal open gehouden. En dat kan je ook zien op, uh, op onze website, dan zie je wat foto's. Maar het is dus een heel open gebouw, maar wel heel strak. Dus alles is um, uh, ja, heel strak afgestuukt. Uh, maar de uh, kantoren zijn allemaal van, uh, uh, van glas. Uh, en uh, daaromheen zijn ook weer open werkplekken. En de grap is, um, nou, misschien de luisteraars hebben wel gemerkt, ik heb een vrij harde lach. Ik praat sowieso vrij hard. Uh, maar dat hoor je dus ook, tenminste hoor ik dan terug, dat, uh, dat ik dan ergens aan het lachen ben en dat je dat dus gewoon door de rest van het gebouw hoort. Maar het is ook wel, dat geeft een soort gezelligheid en een, en een um, verwevenheid tussen al die verschillende afdelingen uh, die ik uh, heel prettig vind in dit gebouw.
0: En je zegt open werkplekken, zeg maar. Is dat niet zo dat iedereen zijn eigen kamer heeft? Want Dat kennen uh, de meesten wel van andere advocaten. Ja, nee, Boren. zeker. We hebben oh, dus
3: dat... dat hebben we ook, maar. Uh, je hebt ook wel
1: gewoon plekken
0: waar ja, je zijn... even kan gaan zitten. Ja,
3: toch? er zijn dus, ja. er zijn. Hey, je hebt er gewoon tafels waar je aan kan zitten, uh, maar er zijn ook gewoon, uh, uh, zeg maar, tijdelijke werkplekken. Uh, nou, van alles en nog wat. Dus dat is allemaal in de ringen, zeg maar, opgebouwd.
1: Eigenlijk zijn die kantoren waar je met je tweetjes, drie of in je eens zit vrij uniek. Zeg maar als je kijkt naar andere sectoren is het toch eigenlijk allemaal kantoortuinen geworden als het ware. En binnen de advocatuur is dat omdat jullie meer nou ja, gevoelige informatie of meer stukken moeten of jullie, lezen. of is, echt aan het werk zijn. Omdat ja. jullie zeg maar wel echt werken. <laughs> nee, maar wat is de reden? Ik kan, kijk, als je stapels aan documenten hebt die je altijd maar zo'n beetje op je bureau hebt liggen... dan wil je natuurlijk niet dat elke avond moeten inpakken. Dat zou een reden kunnen zijn...
3: Ik denk dat dat van oudsher de, de, de reden is. Hè. Inderdaad de, de gevoeligheid van informatie waar we mee werken. En ook de, uh, ja, toch de geheimhouding die ja. je wil waarborgen. Ik bedoel, het is ook best wel een beetje een fort. Je kan niet zomaar een afdeling hier oplopen. Ja. Ik noem het wel een open structuur, maar er zitten wel overal deuren voor natuurlijk. Je kan ja. niet zomaar binnenlopen. Ik moet wel zeggen dat we natuurlijk sinds uh, corona zien we ook wel een, een verschuiving in hoe we werken. En daar zijn we nu wel over aan het nadenken. En ik weet dat bijvoorbeeld in ons kantoor in New York... we gaan er naar een nieuw kantoor, maar ook in ons kantoor in Londen... zijn ze al aan het experimenteren met andere vormen van werken... om toch iets meer te kijken naar... ja, is het heel efficiënt eigenlijk als werkplekken leeg zijn? Nu moet ik eerlijk zeggen dat wij hier in Amsterdam gewoon weer... en ik vind het heel prettig... Uh, eigenlijk allemaal uh, bijna fulltime weer op kantoor zitten.
2: Ja, heerlijk. Ja, ja, ik dus... vind het ook best wel uniek als ik kijk naar vriendinnen... die in andere sectoren werken... Ook ja. met uh, thuiswerken op kantoor. Werken. Ik, ik vind het ook altijd wel spreken voor de sfeer hier op kantoor. Dat in feite iedereen gewoon nu. Ja, kijk, als jij even op moet doen voor, uh, voor KPN of iets dergelijks. Omdat die eventjes. Uh, ja. iets moet, dan ga je natuurlijk even een ochtendje thuiswerken of een dagje thuiswerken. En, uh, maar over het algemeen uh, is, is eigenlijk iedereen, iedereen hier. om ja, ja het, hier gebeurt de gezelligheid. Ja. Ik weet dat heel veel mensen het ook misten tijdens COVID. Uh, dat je gewoon ook een beetje die breaks had van met je collega's praten en een beetje. Uh, ja, de slappe grappen bij de koffieautomaat. Uh, ja, ja. ja, ja ik, ik vond dat echt
3: vreselijk. Ja. Caroline weet, ik ben uh, nogal een rondjesloper. Uh, dus ik loop uh, veel rondjes. Uh, maar rondjes. Uh, <lacht> alleen maar rondjes. Alleen al al dat <lacht> dat dat, maar rondjes. Ja, maar ik vind het heel prettig om, um, om uh, niet de telefoon op te pakken... maar al, uh, gewoon ja. even naar het kantoor van iemand te lopen. En toch ook even binnenlopen bij uh, die kantoorgenoot van, uh, van Corporate... Uh, of bij uh, arbeidsrecht even nou, de ho hoofd om de hoek te steken ja. en even te vragen hoe het gaat. En je merkt ook gewoon, en dat vind ik zelf heel prettig, um, je ziet ook veel beter bijvoorbeeld als ik uh, naar mijn eigen team kijk van oké, okay, uh, die is nu even heel druk, dus die, hè, die laat ik even met rust en, en ik heb eigenlijk Precies. een vraag, maar ik laat het maar even. En, en andersom ook, um, uh, ja, misschien um, uh, hebben mensen zoiets van, nou, ik bel uh, Jan-Jaap maar even niet, want uh, volgens mij is hij druk. Ja, terwijl toen ik thuis zat, misschien was ik helemaal niet druk, weet je wel. Terwijl nu ja. zien ze gewoon, oh ja, uh, uh, staat even bij het koffieautomaat. Nou, dan kan ik hem nog even vragen ja, hoe dit en dit ja. zit. Dus ik vind het zelf veel prettiger samenwerken... om gewoon weer in die kantoorsfeer te zitten... en elkaar weer ja, toch even makkelijk te kunnen aanspreken. En het is ook gewoon wel echt veel en veel gezelliger, ja. vind
1: ik. Hey, Caroline, hoe makkelijk of uh, hoe uh, um, gebruikelijk, is een beter woord... Is het om bijvoorbeeld ook een tijdje in het buitenland te werken? Jullie noemden net al, kantoor in New York, kantoor in Londen. Is dat een, een wens van jou? Ik kan me voorstellen dat het binnen de praktijk waar jij opereert makkelijker is.
2: Of? Niet noodzakelijkerwijs hoor. Okay. Ik denk uh, op het moment bij de afdeling van Jan Jaap zijn er meer mensen in het buitenland. <laughs> ja, dus, <klopt. laughs> nee, uh, nee, ik denk dat is, dat is sowieso onderdeel van, van de, een van de dingen die je gewoon okay. Freshfields als werkgever aanbiedt. Uh, ook omdat het uh, natuurlijk ook is voor je ontwikkeling supergoed is... maar ook om, om die band tussen de kantoren sterk te houden. Uh, je belt natuurlijk ook veel makkelijker iemand op... waar je al uh, drie, uh, drie maanden mee hebt samengewerkt... bij wijze van spreken, face-to-face... Uh, -face, dan, uh, dan dat, dat je iemand nog nooit hebt gezien. Maar dat, ik denk dat is zeker ook een persoonlijke wens van mij... en ik weet ook eigenlijk wel... iedereen van onze afdeling vindt dat uh, iets wat ze, wat ze nog zouden willen doen... als ze dat nog niet hebben gedaan... Uh, lag met COVID ook een tijdje stil, dit soort programma's, maar ja. inmiddels uh, zijn er toch wel een aantal mensen die nu uh, als een soort draaideur uh, in en ja, ja, ja. uit uh, richting het buitenland en terug. Uh, en ik denk dat eigenlijk twee belangrijke programma's die we daarin hebben zijn als eerste de minisecondement, uh, voor eigenlijk als je in je eerste drie jaar zit. Uh, en dat is eigenlijk als uh, nou ja, advocaat, stagiair, dat je dus... Een maandje naar een ander kantoor binnen Europa gaat, uh, bijna een soort snuffelstage. En ja, dan... ik
1: kan me voorstellen dat je daar natuurlijk niet op een, uh, echt, aan echt iets kan gaan werken, wat je beter nee. op maar een maand.
2: Aan de meeste transacties duren wel wat langer dan. Uh, dus dat, dat is, maar soms heb je. En, en, en dat moedigen de partners bij ons uh, uh, heel erg aan. Dat ze zeggen van joh, stel ook zelf voor, als jij op een transactie met, zit met Londen en uh, het lijkt je leuk om een paar dagen daar mee te draaien hoeft dan niet helemaal formeel in zo'n miniseconden gegroot te worden. Ga gewoon, uh, loop even binnen en uh, we regelen even een uh, Thalys-kaartje of een, uh, een Eurostar-kaartje. Eurostar <laughs> en, uh, en dan zit je daar een paar dagen. Dat is alleen maar gezellig. En, uh, dus uh, dat, dat wordt ook zeker aangemoedigd. En, en veel is ook, vind ik, binnen Freshfields, omdat het gewoon nog een... Uh, ho hoewel we wel echt de grote coole zaken, om het, maar even, om het maar even zo te zeggen, doen vind ik wel dat het heel, heel erg onze kracht is, dat we best wel klein zijn. Dus ik loop gewoon uh, bij mijn partner binnen en ik, en ik geef aan dat dat mijn wens is. En dan is dat, willen ze dat vaak ook gewoon accommoderen. Uh, dus dat is, dat is iets, uh, iets zeker wat, wat, wat aangeboden wordt. En wat later in je loopbaan kan je echt een, een, een volle seconde doen. En uh, ik weet niet, heb jij dat gedaan, Jan Jaap? Of, uh? Ik heb het niet... Uh, ik niet... laat <laughs> nou, zeven uur onderhandelen. Echt <laughs> dat er niet tussen hè?
3: Nee, ik heb, het, uh, ik heb het niet gedaan, maar er, er moet natuurlijk ook wel een, um, een, een soort... Um, uh, logische reden voor zijn. Hè? Want, want ik denk inderdaad... ik kan alleen maar wat Caroline zegt. En, en um, uh, ik denk dat we het ook heel erg supporten... als onderdeel van je ontwikkeling. Dat je ook al vanaf jongs het van naar het buitenland gaat. Hè? En, en in elke fase eigenlijk... van je carrière binnen Freshfields... is er dus een mogelijkheid om voor een... Nou ja, min of meer langere periode naar het buitenland te gaan. En naarmate het iets verder gaat... kan het ook langer zijn. Ik heb het niet gedaan, maar dat kwam eigenlijk... door een soort samenloop van omstandigheden. Uh, waarbij... Um, uh, nou ja, toen ik op een gegeven moment zou gaan, kwam covid, weet je wel. Dus dat diep een ja, beetje vast. Nou, uh, uh, en inmiddels heb ik ook gewoon een gezin. En uh, uh, denk ik, ja, dan, dan uh, hoef ik het niet per se mee te, hè, mee te nemen omdat ik graag naar buitenland wil. Uh, plus, ik vind het eigenlijk ook gewoon heel erg gezet. Dat klinkt heel ja. cheesy, maar ik vind het gewoon ja. echt heel leuk in Amsterdam. Ja. Uh, op kantoor. Dus voor mij was het ook niet... Ik, ik heb nooit die behoefte heel erg gehad om in het buitenland te werken. Maar... Uh, wat ik wel bijvoorbeeld heb, en op die manier kan ik het wel een beetje he, stillen, zeg maar, die buitenland honger, is um, ik uh, werk heel nauw met ons kantoor Brussel samen, want in Brussel hebben we bijvoorbeeld geen afdeling intellectueel eigendomsrecht. Dus alle Brusselse deals waar IE bij komt kijken, daar werk ik eigenlijk aan mee. Um, uh, vanuit Nederland, omdat nou ja technisch verhaal, maar bijna alle IE-wetgeving is ge Europees geharmoniseerd. We spreken dezelfde taal, dus daar kunnen we heel goed mee, uh, mee werken. Dus ik, ik werk heel veel met Brussel en ik ben veel in Brussel. En um, ik kom um, uh, om privéredenen best wel vaak in New York. En uh, daar ga ik ook eigenlijk altijd naar kantoor even werken. Dus dan oh ja. ga ik mijn vrienden, spreken af, uh, uh, zeg maar in het weekend. En dan van maandag tot en met donderdag zit ik gewoon op kantoor in New York. Ja, cool. uh, en dan krijg je daar gewoon dan uh, zeggen ze ja ah, jaap welkom uh, je hebt kamer die en die en dan uh, doe je laptop erin en alles werkt dat is namelijk ook ja, zo dat, uh, ja, dat stop, ja dat is dus dat, dat uh, um, ik vind dat zelf altijd heel leuk het is wel eigenlijk die um, nou ja toch de, eigenlijk precies wat jij ook beschreven van ga maar even die kant op om even met elkaar te praten en zo en dan uh, drink je daar een paar koffie met mensen en uh, uh, of in, in, als we een, een Belgische deal doen, dan, dan zit je daar even aan de onderhandelingstafel. Um, en ik vind dat zelf een superfijne manier om, uh, om uh, toch die internationale samenwerking te hebben.
0: Oké, okay, nou ja, goed, dat seconde het is natuurlijk wel iets moois wat uh, festivals dan aanbiedt. Um, wij zijn überhaupt natuurlijk heel benieuwd in deze podcast vaak wat uh, on, de werkgevers dan aanbieden. Uh, advocaten worden altijd over geseken, hè, Van ze zijn gewoon knetterduur. Dan nemen wij aan dat jullie ook gewoon goed verdienen hier. Wat ga je verdienen als je starter bent?
3: Ja, ik zou het niet weten. <lacht> ja, uh,
2: ja, ik uh, ben ook al anderhalf jaar bezig. Ik dus ben ook al geen starter meer. Ik weet uh, niet, en... hoor, maar deze,
3: deze vraag stond niet in het script. Nee.
2: Nee, 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 nee. ja. Ik ja.
1: denk ook niet dat hij erin blijft. <lacht> nee. Als ik schuin uh, over de tafel heen kijk. Nou ja, goed, we kunnen nou ja, er, je ik
3: kan ik het, het leuk omschrijven. Het is denk ik een, een terechte vraag. Ik weet echt eerlijk gezegd niet wat nu het startsalaris is. Het enige wat ik wel kan zeggen is denk ik dat um, um, uh, Freshfields uh, uh, voor mij... maar ook denk ik nu nog steeds een enorm goede werkgever is. En wij meten ons wel gewoon he, in de markt. En we willen ook aan de top van de markt zitten. En wat dat, welk bedrag aan hangt, ik weet het echt eerlijk waar niet... Um, uh, maar ik weet, toen ik begon was dat in ieder geval wel... dat ik dacht, oké, okay, nou, dit is wel een heel uh, ja, prettig... Voor, ja, nou, daar heb ik ook letterlijk voor ja, getekend. Dus ja, ja.
0: ja. Oké, okay, nou, dan denk ik wel dat wij een uh, beeld hebben.
1: Ja, uh, hartstikke bedankt, Colin en Jan-Jaap... voor jullie tijd natuurlijk. En uh, voor de verheldering van, uh, van hoe het is om te werken uh, bij Freshfields. En um, mocht je nou na het beluisteren van de aflevering... of veel eerder in de aflevering zoiets hebben van... nou, dit is wat voor mij. Ik wil naar een event of ik wil ze leren kennen... Zoals we ze al zeiden, stuur gewoon een mailtje, je via LinkedIn. En in de show notes kun je ook nog een website en een linkje vinden... waar je dan precies contacten kunt opnemen. Dank, dank jullie wel.
3: Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel.